0: 戦国時代の交付はどんな土地武田信玄が拠点とした甲府はなぜ首都になれなかったの戦国時代の日本の中心機内から離れた地域を紹介するシリーズ今回は甲府を紹介します甲現地武田氏が主に支配し武田信玄が拠点とした甲府武田氏の拠点としてまた滅亡後の甲府について都市としての戦国時代の交付の状況を解説します戦国時代における甲府の人口最初に年代別の甲府の人口を紹介します甲斐の国で残っているのは現在の富士吉田市にあたる吉田で1554天文23年の人口は推定5000人これはちょうど武田信玄の地政で甲府の人口が増えたのは江戸時代に入ってからで1650年になると2万6000人という記録が残っていますこれは豊臣系の大名の活躍によるものでした加藤浅野氏により築城された甲府城その城下が整備されたことが大きいです戦国時代の甲府を主に支配していた者豪族戦国時代に甲府を支配していたのは主に次の勢力です武田氏川尻氏徳川氏豊臣家大名古くから機内との関わりがあった甲斐国の交付平安時代末期には武田氏の先祖でもある河内源氏の支配となります彼らは甲斐源氏を名乗り鎌倉の守護室町の守護大名として支配していました応仁の乱以降戦国時代に突入すると甲府を狙う勢力が次々と現れ一時期国が乱れましたしかし他国のような下国上は起きていません基本的に守護の武田氏がそのまま戦国大名として甲斐の国を支配しました18代の信虎は武田宗家を統一し国内の国衆とも戦い乱れた甲斐を再統一1519年甲府を拠点としが咲き館を建てましたここでは信虎の子春信信玄の勢力拡大の拠点となりさらに勢力を拡大しましたそして春信の,の子勝頼の時代まで続きます長篠の合戦で織田・徳川連合軍に敗れた武田勢は急速に勢力を奪われますそして1582年になって滅亡甲府は織田信長の命により川尻秀隆が支配しますところが同じ年の6月に本能寺の変が勃発すると甲斐の国に一揆が起こりその影響で秀孝は死亡守護不在の状況に真っ先に進出したのが当時近江の浜松を拠点としていた徳川家康です同様に甲斐の国を狙っていた後北条氏と戦いました和睦の後に正式に家康の領土となりますそこでは家康の武田信玄ともつながりのある穴山勝千代が継ぎますやがて小田原の北条を滅ぼし天下を統一した豊臣秀吉の命により家康が関東に入宝されるとこのあと豊臣系の大名羽柴秀勝加藤光康浅野長政らが交互に甲府入りし甲府城が築城されました。関ヶ原の合戦の後甲府は徳川系の審判大名や柳沢氏が入ります応仁の乱から家康の天下統一までに駿府で何が起きていたか応仁の乱の前から徳川家康が天下を支配するまでの間に甲府で起きた主な出来事です1河内源氏の流れを汲む武田氏が主語として支配2甲斐主語武田信光が上杉全州の乱の関係で自害3回の黒人・ヘミ氏が鎌倉公方の支持を得て台頭4影響の乱で鎌倉府が衰退すると信光の長男信繁が幕府の支援で下に入る5武田信政が守護代の跡部氏を排斥6武田信虎が武田宗家と下の国内を統一7信虎が甲府にツツジヶ崎館を建設、8. 武田信玄の時代には信濃信仰や上杉今川らと対峙する際の拠点として甲府が繁栄9武田勝頼は長篠の合戦で織田徳川軍に敗れて衰退しやがて天目山にて滅亡10武田の後を織田家臣川尻秀隆が入る本能寺の変の直後に一揆で死亡11守護不在の甲斐国を徳川家康が制圧後北条氏との間での領土争いが起こる天正神保の乱12家康敗下で武田信玄の外尊穴山勝千代が入る13家康が関東に入宝される14豊臣系の大名が皇后に入り甲府城が築城され城下が整備される15江戸時代初期は徳川審判による支配が中心となるなぜ甲府は首都になれなかったのか甲府に首都機能が移る可能性は非常に低いと考えられます仮に信玄が途中で死ぬことなく信長と互角で戦ったら味方が原で徳川家康をものともしなかった力を持ってすれば信長を倒して天下を取った可能性はありますたとえそうだとしても家康の作った江戸と違い山に囲まれているので交通の便が悪く甲府は首都に変わる可能性が低いと考えられますまた甲府に信玄が幕府を作る可能性も考えられにくく京都室町かその近くでしょう具体的には信長が構築した安土もしくは秀吉が構築した大阪辺りに幕府を作った可能性が高いですそれでも甲府は江戸時代徳川将軍家の重要な場所と位置づけられ将軍のの子にに継がせたたりり側近の柳沢氏に与えたりしていますまた甲州街道で江戸と通じており人口も戦国時代よりも数倍増えているので武田幕府ができたら純首都のようななポジションになっていた可能性はありますそれでも家康が自らの出世の地岡崎をそこまで大都市にせず尾張名古屋に御三家を置いたことから戦略的な視点でどうなっていたかは微妙。さらに最近の話ですが実現性は微妙なものの首都機能移転候補に上がっています特に交付のある辺ありはリニア中央新幹線が通ることが決定将来的に首都機能を持つ町に変わる可能性は残されています甲府の経済面について甲府の経済を語る時には信玄の時代を忘れるわけにはいきません貝源氏の末裔として代々支配していた武田氏は父信虎の時代から一国支配するようになります延正16年1519年に古府中に辻ヶ崎館を信虎が築いてからはその周辺に家臣団を集中させますこれにより新たに武田城下町が形成されました信虎の後を継いだ信玄はここを拠点として勢力を拡大していきますその中で信玄は治水や金山開発を積極的に行い経済力を上げて強大な竹立き場軍団を牽引しました震源の治水事業は震源堤みと呼ばれるものを構築これは現代も残っている包みです通常堤防は直線一本で川からの洪水を守りますが震源堤みは何本もの堤防を重ねながら川を取り込んだため洪水被害が緩和され生産力がアップしましたもう一つは、金山開発です。信玄のもとには金山衆という組織があり甲府から見て東北の秩父方面に位置する黒川金山の経営発掘を行いましたこれで経済力そして武田騎馬隊へ軍資金につながりますまた戦が始まると金山衆も参戦金山運営で培われた掘削や土木の技術知識が城攻めで有効に働きますそのため信玄から特別に褒美をもらうほど活躍しました地震や津波などの自然災害について甲府の自然災害ですが戦国時代に致命的な被害の報告はありません南海トラフと呼ばれている冥王地震や天正大地震も甲斐国は幸いなことに被災地からずれています山に囲まれているので津波も全く影響はありません戦国よりも後江戸時代の記録で1854年に起こった地震の記録が残っているのみまた甲府の近くには富士山がありますそこでこちらの噴火の記録を確認しましたしかし800年の遠略大噴火864年の上岸大噴火の次は1707年の宝永大噴火まで噴火の記録がありません結果的に戦国時代に富士山の噴火による影響はありませんでした。戦国時代ライターそよ風の独り言甲府は戦国時代に代々武田氏が治めており、信玄の時代が最盛期でした。この勝頼の時代、長篠の合戦の後に衰退滅亡後は徳川領となり、さらに豊臣系大名が支配していきます。その間に甲府には新たな城と城下町が形成されました。また江戸時代には重要拠点として徳川家の審判たちが支配することの多かった甲府は戦国時代よりも発展しています。<音楽>